0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Ich habe heute mal einen Roadtrip gemacht nach Köln und zwar zu Max Müller. So, jetzt ist die große Frage, ja warum, was hat er? Der hat erstmal Kaffee, das ist immer so ein Grund, um mich zu locken, aber der hat auch eine spannende Automarke, zumindest ist er der Chef dieser spannenden Automarke und bei der muss ich am Anfang erstmal fragen, wie spricht man
1: die Marke eigentlich aus? Die Marke spricht man aus Alpin. Geschrieben, Alpine, nee, aber das ist eh ist stumm. Also wir sind hier bei Alpine. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Soll ich dir jetzt sagen, was mein guter Freund Martin letztens sagte, wie die Marke heißt? Ach, ich lasse mich mal überraschen. Komm, schieß los.
0: Alpine. Oh ja, schöne Radios, hat aber nichts mit uns zu tun. Genau das habe ich ihm gesagt. Ich habe du Moment, da sind diese Stereoanlagen gewesen, die wir in den 80er Jahren in den Golf gebaut haben.
1: Ja, absolut. Da können Sie von mir aus auch bleiben. Also wir haben damit nichts
0: zu tun. Also wir wissen, es heißt Alpine. also es ist eine französische Marke. Absolut. Da liegen unsere Wurzeln. Die sind im Motorsport verwurzelt, das weiß ich noch. Unsere DNA, die ist geprägt
1: vom Thema Motorsport. Eigentlich kann man sagen, dass unsere Marke einzig aus dem Grund gegründet wurde, um im Motorsport erfolgreich zu sein. Jean Redelet hat irgendwo in den 50ern mit, äh, ich glaube damals war 24 Jahre, das erste Mal sich hinter ein Rallye-Lenkrad gesetzt, äh, angetrieben von einem Renault-Aggregat, war begeistert, hat dahinter viele Erfolge gefeiert, auch viele Rückschläge erlitten und hat irgendwann gesagt, das sind gute Autos, das sind gute Motoren, aber für das, was ich erreichen will, ist es nicht perfekt und hat angefangen, eigene Autos zu bauen und damit hat er dann die Marke Alpine gegründet. Einzig mit dem Ziel in Alpine Rennen in Serpentinen erfolgreich zu sein. Da kommen wir her. Das sind absolut unsere Wurzeln. Motorsport. Also das heißt, der Name kommt auch aus dem Alpinen, also aus dem Berg. Absolut. Da wollte er mit unseren Fahrzeugen
0: erfolgreich sein. Dafür wurden wir gebaut. Dafür wurden wir entwickelt. So, wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückblätter, so in meinen alten Geschichtsbüchern oder in meinen alten Motorsportzeitungen. Ja, diese blauen Autos sind vor langer, langer Zeit sehr, sehr erfolgreich gewesen. Unter anderem Rallye Monte Carlo. Rallye Monte Carlo ganze dreimal. 24 20 Stunden von Le Mans haben auch wir
1: schon als äh, erstes Fahrzeug mit der 110 damals die Checkered Flag gesehen. Das war eine erfolgreiche Zeit. Aber diese Werte, die leben wir bis heute. Also Motorsport ist für uns heu bis
0: heute ein Thema und ähm, diesen Pfad werden wir auch nicht verlassen. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich, weil die meisten Hersteller machen ja im Moment gerade genau das Gegenteil. Die ziehen sich alle irgendwie aus dem Motorsport zurück und sagen, das passt nicht mehr zu uns oder das ist für uns nicht mehr unser Image. Wir sind jetzt grüner, wir sind jetzt irgendwie nicht mehr sportlich. Warum haltet ihr daran fest?
1: Wir erkennen den Wert des Motorsports als Plattform für den Technologie- und Know-how-Transfer. Unter extremen Bedingungen auf der Rennstrecke können wir unsere Technologien testen und weiterentwickeln. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen direkt in die Entwicklung unserer Serienfahrzeuge ein, um ihre Leistung und Qualität kontinuierlich zu steigen. So, das war jetzt abgelesen. Und das hat jeder... <lacht> das war total abgelesen. Ich sage das mal ganz gerne, die Frage kriegen wir oft gestellt und deshalb habe ich mir <lacht> genau den Part jetzt auch mal mitgenommen. Das ist so, wie unsere Pressesprecher das nach draußen tragen würden. Also da steckt für mich kein Herzblut drin. Das heißt, ihr macht das alles ohne Herzblut. Ähm, das stimmt nicht, aber <lacht> ich wollte das genau mitbringen, weil eigentlich ist die Wahrheit, dass Motorsport integraler Bestandteil unserer Markenidentität ist. Wir bei Alpine, wir haben drei Leitsätze. Wir sagen, wir haben Born from Racing. Born from Racing haben wir gerade darüber gesprochen. 1955, Genre Delay, das sind unsere Wurzeln. Wir sagen, alles, was wir tun, ist made by Racers und zwar für Racers at heart. Das heißt, Motorsport ist einfach Kern unserer Markenidentität. Alles, was wir tun, leben wir rund um den Motorsport.
0: Du hast eben in diesem holprigen Pressetext irgendwas vorgelesen von wegen, dass die Komponenten für den Alltag da drin getestet werden. Also das heißt, die Rennstrecke ist für euch eigentlich so eine Art, in Anführungsstrichen, Labor.
1: ist Teil der Wahrheit. Wir haben tatsächlich auch heute schon in der H110 Teile, die dort verbaut sind, die im Motorsport und für den Motorsport entwickelt wurden. Ganz extrem sieht man es aber bei dem Transfer unserer zukünftigen Modelle. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir gleich auch ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ja, gleich. <lacht> ja, aber man kann nicht über die Vergangenheit sprechen, ohne die Gegenwart einmal kurz anzureißen und ein bisschen den Blick in die Zukunft zu richten. Das ist ganz normal. Da merken wir es gerade ganz, ganz stark. Also, wenn wir über unsere neuen Modelle sprechen, auch wenn unsere Ingenieure uns alles erzählen, was in Zukunft dort reinfließt von Motorsporttechnologie, dann sind wir selber total begeistert. Ich sag mal, in Deutschland, wir sind Vertriebs- und Marketingorganisationen durch und durch. Mhm. Entwickelt werden unsere Fahrzeuge in Frankreich, aber unser Formel-1-Werk, das sitzt in Endstone in England und Ganz viele Fahrwerkskomponenten, Aerodynamikteile werden dort tatsächlich entwickelt, zusammen mit unserem F1-Team. Und ich glaube, das ist ein Asset, da kann nicht jeder Sportwagenhersteller drauf zurückgreifen.
0: Da sind wir super stolz drauf. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Finde ich ja super spannend. Ihr macht auch noch was Besonderes, was mir aufgefallen ist. Andere Autohersteller haben da irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Nachwuchsförderung, da seid ihr mit der Alpine Academy mit dabei.
1: Ja, da sind wir dabei. Ist natürlich auch immer ein Kostenpunkt und wird auch intern, glaube ich, immer wieder diskutiert. Und am Ende ist die Meinung jedes Mal, wir sind einfach stolz auf unsere Nachwuchsförderung. Wir haben bei Renault und auch bei Alpine Nachwuchsförderung schon immer gelebt und unsere Alpine Academy ist etwas Daran werden wir festhalten. Wir sind super stolz darauf. Große Fahrer, Namen wie Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, die jetzt jedem Hörer wahrscheinlich ein Begriff sind, haben in Renault-Serien fahren gelernt. Und äh, wir sind stolz darauf. Das sind unsere Wurzeln.
0: Und Historie ist für uns von ganz, ganz großer Bedeutung. Ich muss mal auf einen oder einen Nähförderkandidat kommen. Und zwar Sophia Flörsch. Nicht ganz unumstritten. Fand ich einen mutigen Schritt zu sagen, wir holen Sie mit in unser Programm. Also wenn ich mir so Ihre Ergebnisse vorher angekommen habe, geguckt habe, das war eher mau. Ich finde
1: unumstritten dabei, da bleibe ich sofort hängen bei dem Begriff. Unumstritten, ich weiß gar nicht, kannst du das
0: näher spezifizieren? Warum nicht ganz unumstritten? Ich versuche das mal aus meiner Sicht äh, zu erklären. Es ist so, sie fällt weniger durch gute Ergebnisse auf, sondern sie fällt eher dadurch auf, dass sie entweder Social Media mit irgendwelchen Posts zuballert, wirklich mit, ich habe mir einen Burger gekauft, ich äh, war heute bei Aldi einkaufen oder sonst irgendwas. Also diese, diese Mega-Präsenz für... Sachen, die eigentlich kein Menschen interessieren. Und sie hat auch, sagen wir mal, in ihrer Karriere einige Sachen gemacht, die echter Blödsinn waren. Also wenn ich einen Crash baue hinterm Safety Car, weil ich fast ins Safety Car reinfahre, diesen Chip, der das aufgezeichnet hat, wo die Kamerabilder drauf sind, verbotenerweise auslese und dann bei Facebook oder Twitter hochlade, dann ist das schon super blöd. Und da haben viele ja auch irgendwie keinen Bock drauf gehabt und haben gesagt, nee, also die ist irgendwie over the edge. Außerdem erzählt sie immer, dass sie in fünf Jahren in der Formel 1 sein will. Warte mal, ich habe das letzte Interview mit ihr gemacht, 2019, glaube ich. Also so langsam müsste jetzt sich eine Formel 1 Tür öffnen. Was bei Alpin? Gibt es da eine Tür? Also wir fördern ja erstmal Nachwuchs,
1: um den Nachwuchs erfolgreich zu machen. Wir suchen uns keine erfolgreichen Leute und schreiben dann Alpin vorne drauf. Nein, wir fördern und wir entwickeln Menschen. Das tun wir, das tun wir mit großer Begeisterung. Und ja, unumstritten, du hast gerade angesprochen, Social Media Posts, da muss ich mal so ein bisschen lächeln, wenn ich sowas höre, weil Lewis Hamilton ballert auch alles voll und äh, nicht jeder ist ein Fan von Lewis Hamilton. Von daher, äh, jeder soll doch in seiner Freizeit und auch im Job das machen, was er gerne macht. Und wenn Sophia gerne postet, dann freuen wir uns darüber und auch das unterstützen wir. Ich finde es immer spannend, weil wir haben auch ein Förderprogramm, das nennt sich Race Her. Auch da ist Sophia ein Teil von, da sind wir super stolz drauf, weil wir merken auch immer wieder, dass äh, wenn eine Frau Dinge tut, hat das einen ganz anderen Effekt, als wenn ein Mann wie Lewis Hamilton vielleicht Dinge tut, Dinge postet, Aussagen trifft und wir mögen einfach gerne Menschen mit Haltung. Sophia hat einfach Haltung und das unterstützen wir. Jeden Tag. Also darf auch ruhig mal eckig sein? Es muss eckig sein. Das ist Motorsport, das ist Competition. Das, das lebt jeder Einzelne von uns Tag für Tag. Deshalb sagen wir, alles was wir tun ist made by racers. Und Sophia ist eine Racerin. Und ähm, die Frau hat Ambitionen, die möchten wir unterstützen. Wir können uns mit ihr identifizieren und sie sich mit uns. Also ist doch ein perfect match. So und jetzt frage ich nochmal, wann sitzt sie denn im Formel <lacht> 1? Da wird ich an die Kollegin äh, der Alpine Academy verweisen die Tag für Tag mit Sophia zusammenarbeiten, die können die Daten besser einschätzen, als ich das hier aus der Ferne könnte.
0: <lacht> Max, da hast dich jetzt super aus der Affäre gezogen, aber da komme ich irgendwann auch nochmal zurück. Lass uns mal zurück von der Rennstrecke auf die Straße kommen. Ähm, nach mehreren Jahrzehnten, eigentlich so im Dornröschenschlaf, hat Alpinia wieder Serienautos im Programm. Eigentlich bislang eins, das wird auf den Namen A110.
1: Ja, genau. Das ist das ikonische Modell von damals, die A110. Die haben wir aus dem Donröschen-Schlaf innerhalb eines Projektes wieder erweckt, könnte man sagen. Haben aber damals innerhalb des Projekts entschieden, okay, die Werte, die Attribute, die damals die A110 erfolgreich gemacht haben, die wollen wir in das Hier und Jetzt übersetzen. Und da ging es uns vor allen Dingen um Agilität, um Umwendigkeit, aber ganz, ganz besonders auch um Leichtigkeit. Und das war die Kernaufgabe an unsere Ingenieure. Baut das leichteste Mögliche. Auto. Und dem wurde dann auch während der Entwicklung quasi alles untergeordnet, könnte man sagen. Und rausgekommen ist die heutige A110 und jeden Hörer lade ich ganz, ganz herzlich ein, diese Leichtigkeit einmal bei einem unserer Handelspartner während einer Erlebnisfahrt zu erleben tatsächlich. Ich glaube, kaum einer, der es nicht schon mal gemacht hat, kann sich vorstellen, wie das ist. Mit einer recht hohen Geschwindigkeit ein Auto, was knapp über eine Tonne wiegt, in die Kurve zu transportieren und als Pilot auf die Bremse zu drücken und auch nur geringes Gewicht runterzubremsen. Das gepaart mit dem Mittelmotor ist einfach ein fantastisches Erlebnis. Und ich denke, damals wie heute haben wir ein tolles Produkt am Start, wo andere
0: Hersteller drauf neidig sind. Das kann ich mir vorstellen. Wo du gerade sagst, ein Auto, was knapp unter einer Tonne wiegt, da gibt es ja gar nicht mehr so viele von. Also ich kann mich an eine Pressemitteilung erinnern, die kam von Audi. Ähm, da stand drin, hurra, wir haben jetzt den neuen S6 Performance bla bla bla, irgendwas. Ganz tolles Auto, 630 PS und wiegt über zwei Tonnen. Und ich gedacht, okay, wer will einen Panzer haben mit zwei Tonnen und 630 PS? Das ist ja so genau das Gegenteil. Also ein sportliches Auto muss ja so leicht wie möglich sein. Aus unserer Sicht absolut. Leichtigkeit
1: gleich Fahrfreude. Das ist auch eins unserer Credos. Und daran werden wir auch in der Zukunft festhalten. Das wird auch spannend bleiben.
0: Lass uns mal beim A110 bleiben. Wer soll sich dieses Auto wirklich mal angucken und bei wem sagst du, Finger weg, das ist nichts für dich?
1: Wer sagt, ich will einen waschechten Mittelmotorsportwagen, mit dem ich wirklich, wirklich Spaß haben kann, der sich auch wirklich einzigartig bewegen lässt. Auf der Geraden, vor allen Dingen aber auch in der Kurve, in den Serpentinen, im alpinen Umfeld, aber auch als Daily Driver. Der sollte mal einsteigen. Vielleicht auch die Person, die einfach kein 0815-Auto von der Stange haben möchte, sehr herzlich eingeladen, sich einfach mal in einen französischen Sportwagen zu setzen und vielleicht nicht immer bei der deutschen Konkurrenz als
0: erstes anzuklopfen. Aber in Zukunft, weiß ich, werdet ihr auch elektrisch unterwegs sein. Ja. Es gibt einen Joker, was in Bildern gezeigt wurde, was echt spektakulär aussieht. Das hat einen äußerst, ich nenne es jetzt mal kryptischen Namen. Kannst du den aussprechen? Wenn ich den nicht
1: aussprechen könnte, ich glaube, dann würden wir hier nicht sitzen. Ähm, worauf du anspielst, ist die A290 Beta. Das ist der Name von unserem Showcar. Ich habe von Leuten gelesen, die gesagt haben, keine Ahnung, warum da ein SZ drin ist, aber irgendwas meinen sie damit? Genau, damit meinen die das Beta am Ende. Ja, die a 290 Beta ist quasi für uns ähm, das erste neue Modell unserer Dream Garage. Wir nennen immer die nächsten drei Modelle, die wir auf den Markt bringen werden, unsere Dream Garage. Wir haben die a 290 Beta, die wird so als Daily Driver, als Lifestyle-Auto fungieren, baut ein bisschen auf, auch auf unsere Historie R5 Turbo, der ein oder andere Hörer mag sich noch dran erinnern. Kurz danach werden wir im C-Segment einen Crossover launchen, 2025 ist das geplant und im Anschluss kommt dann auch die vollelektrische Nachfolgerin der heutigen A110 auf den Markt und ich denke, von
0: jedem Sportenthusiasten wird das die Dream Garage sein in der Zukunft. Dieser Begriff Dream Garage, bezieht sich dann aber immer auf die kommenden Autos. Also wenn ein Auto jetzt da drin ist und das ist auf dem Markt, dann ist es daraus. raus. Das gehört absolut dazu. Wir sprechen von der Dream
1: Garage der Zukunft, äh, unserer vollelektrischen Modelle. Für uns ist natürlich die heutige A110 ein
0: absoluter Traum, keine Frage. Lass uns mal ein bisschen träumen, wenn ich jetzt dieses Showcar mir vorstelle oder ich gehe mal ein bisschen zurück. Bei der A110 war das Shoker ja nun auch eigentlich, na, sehr ähnlich mit dem, was wir heute auf der Straße sehen. Wird es da auch so sein oder wird der Dreisitzer nicht so kommen, wie wir ihn gesehen haben?
1: Also was man sagen kann zu dem Showcar der A290 Beta, 80 Prozent von dem, was wir heute sehen, speziell außen, wird auch so in Serienreife gehen. Also wir sind bei Alpine absolut keine Freunde davon, irgendwas zu zeigen, was am Ende gar nicht so kommen wird. Was wir mit der A290 Beta zeigen wollen, ist tatsächlich auch dieser Transfer von Motorsporttechnologie in Serienreife. Wir haben ein zum Beispiel F1-inspiriertes Lenkrad, Teile davon, wie zum Beispiel der Overtake-Button, wo ich 10 Sekunden nochmal zusätzliche Energie, beispielsweise bei in Überholmanövern oder beim Start an der Ampel äh, zuschalten möchte, will kann ich mit diesem Button machen. Wie in der Formel 1, das wollen wir hier zeigen. Und solche Dinge werden auch in Serienreife am Ende kommen. Auf den Dreisitzer müssen
0: wir leider verzichten. Max, du hast eben gesagt, außen, das heißt innen drin, Dreisitzer echt nicht? Wirklich? Bei diesem Modell nicht. <lacht> du weißt es die Menschen neugierig zu machen. Komm, Ich habe dich jetzt, glaube ich, genügend gelöchert. Ich möchte von dir einfach noch mal am Ende einen Satz vollendet haben. In zehn Jahren wird alpin als Marke nicht mehr wegzudenken sein. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns aber nicht in zehn Jahren darüber unterhalten, sondern ich werde ab und zu noch mal reinschneiden und werde mal gucken, was so passiert ist. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwo schon mal einen Dreisitz entdecke und äh, ja, dann schauen wir mal, was mit Alpine weiter passiert. Du hast eben gesagt, wer das Auto mal fahren möchte, soll zum Händler gehen. Das ist wirklich so. Also man darf da hingehen, auch wenn man noch nie mit Alpine in Kontakt war, auch wenn man noch nie mit einem Auto aus dem Mutterkonzern, aus dem Renault-Konzern irgendwo mal was zu tun hatte, ruhig mal einfach neugierig hinfahren, vielleicht mal eine Probefahrt fahren? Boah, von diesem Wort "man darf" wollen wir uns so ganz weit <lacht> distanzieren. Wir laden ganz Hallo, ab. es ist ein Sportwagen. Es gibt andere Marken, die sagen raus. Wir
1: laden aber im Gegensatz dazu ganz herzlich ein. Absolut. Sehr gerne vorbeikommen.
0: www.alpincars.de Händlersuche. Ich mache jetzt folgendes. Du hast eben die Adresse genannt. Ich packe dir in die Notes. Da klickst du einfach drauf und ich glaube, dann wirst du deinen Händler finden und vielleicht auch die Probefahrt. Max, ich sage erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank auch, dass wir jetzt endlich wissen, wie spricht sich Alpin aus und man sagt auch die und nicht der Alpin.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit. Du bist immer gerne herzlich wieder eingeladen und wenn du möchtest, gehen wir uns also runter und ähm, laufen mal um die Alpinen rum
0: Erst trinke ich meinen Kaffee aus, dann machen wir das. Danke. Wunderbar. So, und das war es auch schon für heute. Klar, am Ende nochmal der Hinweis. Es gibt bald eine neue Folge, da reden wir wieder über ein neues Auto. Welches das ist, verrate ich natürlich noch nicht. Damit du es nicht verpasst, kann ich dir nur den Tipp geben, abonniere diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast. Das ist relativ einfach. Einfach mal in deiner App, wo du uns gerade hörst, gucken, da gibt es so einen Button, da steht drauf Abonnieren, da drückst du einmal drauf und zack, ist die nächste Folge automatisch schon in deinem Gerät zu finden, wenn sie dann veröffentlicht worden ist, aber das wirst du dann ja sehen. Also drück mal auf Abonnieren und dann hören wir uns auch bald wieder. Bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, pass gut auf dich auf und bis dahin, adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.